0: La advertencia es clara y contundente. El miedo lo dejaron en la gaveta. Le estás dando play al podcast de Sin
1: Miedo de noti 1630 Buenos días, Puerto Rico. Esto es Sin Miedo, noti 1630 630. Soy Alex Delgado y ya está con nosotros aquí en el estudio el gobernador Alejandro García Padilla. Que le damos
2: los buenos días, gobernador. Buenos días, Alex, a ti, a todo el país que nos escucha y, por supuesto, a Carmelo, que está ya vamos, conectado.
1: Vamos a ver si está por ahí. Carmelo, buenos días. Buenos días, ni un, ni un momento los dejo solo. Estamos aquí. Estamos aquí, estamos vivos.
0: Gracias a Dios. Qué bueno.
1: Bueno, eh, vamos a comenzar con los temas. Ya eh, en, la, en los pasados días se ha estado discutiendo eh, el impulso o el apoyo de dos congresistas, eh, Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio, mí, Ocasio ¿eh? para que se celebre una asamblea constitucional de estatus para atender... Eh, precisamente el, el tema de la situación eh, la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos del lado eh, ¿verdad? estadista ya hay resistencia a, a ese tipo eh, de apoyo yo supongo que el gobernador García Padilla
2: eh, lo apoya ¿no? Pero mira cuál es la ventaja y la desventaja la, la ventaja es que la asamblea nos obliga a ir juntos el pueblo elige gente que en asamblea pública, no en cuartos oscuros como los plebiscitos que, que redactan en el PNP, en asamblea pública eh, debaten el tema y proponen verdad las alternativas de estatus y cómo lo vamos a echar para adelante. El beneficio es que nos obliga a ir juntos. Eso por alguna razón que yo desconozco y voy a explicar por qué me parece... Eh, eh, por, porque no, no me parece correcto a eso el PNP se opone la primera razón por la cual no, no entiendo por qué el PNP se opone es que las únicas veces que hemos de verdad adelantado en la solución a la discusión del estatus es que hemos sido juntos históricamente ha sido así desde tiempos de España, desde la carta autonómica luego el proceso de, de la ley 600 luego el proyecto que, que tuvo efecto ¿verdad? esos primeros dos tuvieron efecto luego el proyecto del nuevo pacto que se quedó en el, en el escritorio del presidente luego el proyecto de Bennett Johnston que se aprobó unánimemente no había que estar contando con sponsor ay que tengo ya 30 ¿Qué felicidad no tuvieron 435 votos a favor en la cámara y se quedó en el, en, en el senado por el tema de la auto ejecutabilidad del resultado esa eh, o no no fue el, la píldora venenosa. Esa fue la píldora venenosa que el Congreso decía, como que es autoejecutable, como que si de repente gana la estadidad, ya son estados, ¿no? el Congreso no tiene que volver a actuar y eso pues lo estancó, ¿verdad? Pero se adelantó, se adelantó, pasó unánime en la Cámara, ¿verdad? De ahí para acá han venido, después el proyecto de John pasó, fueron solo, el proyecto de John pasó por un voto y desde entonces no aprueban nada en la, en la, en la Cámara Federal. Dicho eso. Eh, eh, hay quien dice por ahí hay Alejandro que tú prometiste hacerlo y no lo hiciste eso no es verdad el programa de gobierno decía que si Obama no actuaba en el primer año nosotros íbamos a actuar de esa forma y Obama actuó en el primer año y aprobó la ley que una ley extraordinaria que es la que le ha puesto verja a la busconería que es la, la ley que provoca que el Departamento de Justicia Federal antes de que se haga un plebiscito diga si hay foul o no hay foul. ¿Verdad? Si, si están dentro de la raya o no están dentro de las rayas con toda la fórmula si mañana fuéramos los populares y allí vamos y ofrecemos eh, Alicia en el País de la Maravilla el Departamento de Justicia de Estados Unidos podría decir, no mira, están diciendo cosas que no son ciertas ¿Verdad? Eh, lo que pasa es que desde, entonces, desde que se aprobó la ley los prohibicitos que se han propuesto los han propuesto los PNP sobre estadidad exclusivamente o sea que yo no sé por qué en el PNP no pueden considerar un proceso en el que vayamos juntos cuando las veces que de verdad hemos acercado el tema, hemos ido juntos y la y ahí esa espada pues, pues tiene tres filos porque porque tenemos que ir juntos los, los estadistas, los estadolibristas y los independentistas ve eh, y eso es, es tan sencillo como eso y de nuevo, se ha adelantado ¿qué necesita? y con esto le paso el batón a Carmelo lo que lo que el expresidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos Félix Frankfurter eh, describió el proceso de la creación de Lela dijo que fue un proceso de creative statesmanship de hombres de Estado creativos modernamente diríamos de gente de Estado pero lo único que necesita es que gente de Estado del Partido Popular del PNP del Movimiento Independentista del PIP en este caso eh, se junten se unan y vayan juntos Carmelo.
0: Bueno, mira, esto es un tema que ya convirtió la campaña de Puerto Rico en lo que el Partido Popular no quisiera que se convirtiera: plebiscitaria. Y, ah, ah, y me explico. Ah. Sí, sí, sí. sí. Todas sí, las bueno, políticas yo. son locales. Entonces, mira lo que pasa: Nidia Velázquez, que tú sabes que fue el, el fruto, y es que es importante eh, establecer el génesis, no como un ataque a India, sino como un reconocimiento de origen. Mira Velázquez, eh, puertorriqueña, sale electa después que se invirtieron 12 millones de pesos en un proyecto que tenía Hernández Colón para poder inscribir puertorriqueños a votar y que fue exitoso, dicho sea de paso. Luego de eso, pues ella, estando allí y teniendo la capacidad de movilizar y conocer el electorado, sale electa congresista y pues ha sido una aliada del Estado Libre Asociado toda su vida. Al igual que Serrano que eh, por otro lado, para tener un contrapeso en el análisis, es alguien que se pretendía en algún momento que era inde independencia, pero luego fue cambiando y el jibarito de Mayagüez empezó a decir, pues yo creo en la estadía pero no descarto la independencia entonces tú tienes esos dos players ahí, que es interesante porque por mucho tiempo los populares y PNP hemos estado cultivando esas relaciones, como quien dice, para que uno tape al otro, ¿qué pasará ahora entra Alexandre Ocasio-Cortez ¿Y por qué traigo este background ante lo que es la constituyente versus lo que debemos estar discutiendo? ¿Y por qué creo que se convirtió en plebiscitario? Alessandro Casio Cortés, que ustedes saben, el video está ahí, dice que favorece la estadidad, pero es una persona que es como que ambivalente en su postura. Un día dice una cosa, otro día sale con algo más liberal y pues no ha podido establecer una consistencia en cuestión del estatus. Y eso está por anunciarse y ahora sale con esta alianza con Nidia Velázquez diciendo vamos a hacer una constituyente una asamblea constitucional de estatus y eso pues como explicó Alejandro eh, a medio pocillo pero creo que es lo necesario para radio, es que un grupo de personas que salen electos por una elección directa del pueblo se sientan eh, sí, en un cuarto puede tener la luz prendida, el mismo efecto, es un cuarto
2: bueno, con, como cuarto, lo es el hemiciclo hacer... del Senado, Carmelo perdón, como lo es el hemiciclo del Senado,
0: claro, no, pero tú sabes que a la gente le gusta decirle, este un cuarto oscuro pues puede tener la luz prendida, es un cuarto este cuarto, de hecho, el proyecto dice que va a ser en Washington, D.C. O sea, que es un cuarto a, a 4.000 millas. Es una
2: reunión pública de Rico. O sea, con público.
0: Sí, pero va a ser a 4.000 millas aquí, eh, donde se va a reunir. Ay, y van entonces, eh, y van a decir, eso es lo que dice el proyecto. Y van allí a hacer unos acuerdos para después ser ratificados. Entonces, ¿por qué el PNP, en su inmensa mayoría, hay gente en el PNP como cuando estaba Vega Borges que favorecía la Asamblea Constitucional del Estado? Aníbal Vigabor le decía no te preocupes, vamos para allá anyway, el pueblo de Puerto Rico va a votar abrumadoramente y vamos a tener la mayoría yo analizaba eso yo decía, pero ¿por qué nosotros entonces tenemos que subyogarnos a una asamblea de estatus versus el voto directo de la gente versus la gente diciendo esto es lo que yo quiero Carmelo, entonces, el problema es que,
1: Carmelo sí. pudiera yo decir ¿verdad? Y, y cualquier ciudadano porque llevamos más de 20 años con la misma estrategia y no hemos llegado a ningún lado
0: ah pero eso, eso es excelente punto Alex el hecho es que punto? nosotros no somos el problema como están tratando de decir ahí es que va mi análisis el problema no somos nosotros nosotros votamos y, vota y, y yo puedo argumentar y Alejandro no estaría de acuerdo pero que en los últimos plebiscitos la estadidad que ha estado disponible ha sacado más votos que el estadio asociado y eso es motivo de discusión perfecto
1: pero, pero no el somos problema estadios.
0: Alex el problema no somos nosotros. El problema es el Congreso, que ha ido pasándose la papa caliente y que no han atendido el asunto. Ahí es que está el génesis, realmente, de la cuestión del estatus. Porque eh, Alexandre Ocasio Cortés, que mañana dirá que cree en la igualdad de la estadidad, pero que se unió con Ida Vela, que que no lo cree. Entonces tienes a Richie Torres, que es un congresista nuevo que va a entrar, eh, ganó, va a, va a ser congresista, porque su distrito es ochenta y pico por ciento congresista, es demócrata. Torre ha dicho no, yo creo en la estadidad que sustituya a no va de huella así que no perdemos un, un aliado ahí de la estadidad pero mira el proyecto mira el proyecto mírenlo en detalle el proyecto dice yo lo analicé y, 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 y hasta si fuéramos a hablar de una manera estratégica no por, a favor del pueblo hasta le favorece a los estadistas y te explico por qué el, el portavoz de la mayoría de la cámara en este caso es Temi Hoyer aliado de la estadidad tendría capacidad de escoger uno, uno, un representante en esa onda obviamente este hijo ya es estadista estoy seguro que escogería un estadista entonces tiene el, el, el portavoz de la minoría republicana que también tendría capacidad para escoger una persona allí obviamente Jennifer González estadista, es la congresista está ahí, escogerían mm. alguien de la estadía ahí tienes dos entonces tienes a Nancy Pelosi que eso sería una batalla porque Nancy
2: sí, ha sido tu tímida tú partes de la premisa era... del supuesto de que Jennifer estaría el cuadrino que viene y eso todavía no lo sabemos yo pienso que no lo bueno, está
0: bueno tú, tú, tú y, yo y yo lo sabemos lo que no, pasa no. es que tenso te el de que hay problemas pero ¿Sí? este yo no. otro asunto y si no a Charlie que también le traigo un heredo de espíritu brutal no. pero este no. ahora tú, tú tienes que mirar esto desde el punto de vista no de lo que me conviene a mí porque yo hice el cálculo y en el cálculo fíjate que los delegados aplicados por el Congreso le le serían buenos para los estadistas porque del saque yo pude identificar que de siete posibles nombramientos seis serían estadistas ah. pero ese no es el hecho el hecho es por qué dividirlo en grupos sectoriales versus que vote la gente directamente
2: Carmelo mira el problema que tiene ese argumento ante el Congreso es que el siguiente para empezar eso a los americanos le, lo que, lo que lo, el argumento tuyo le sabe a él, ¿por qué? porque ellos eligieron eh, la, su, su modo de gobierno de esa forma, los estados eligen delegados que van a Washington y votan, de hecho en la primera votación importante fue en Filadelfia, y fueron delegados en, ah, en una asamblea pública no solamente o sea eh, la, eh, la, 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 lo, lo, lo eh, founding fathers no se fueron a un cuarto oscuro se fueron a un sitio donde había prensa y aprobaron la declaración de independencia y luego aprobaron la constitución o sea que decirle a ellos ese es el problema que tiene el PNP el PNP aquí que trata de, de coger de tonto a los puertorriqueños y a los americanos y mire usted no puede coger de tonto a todo el mundo todo el tiempo no puede hacerlo entonces ese argumento al americano le sabe ayer porque para ellos es típica es diaria la gestión donde un grupo de personas en ese caso los estados eligen personas que van y los representan y se reúnen en una asamblea que se llama una senado y la otra cámara y los representan o sea que eso es típico decir que una asamblea constitucional es un cuarto oscuro que tú no lo has dicho en esta conversación lo dejo claro eh es decir que el Senado sesiona en cuartos oscuros y la Cámara sesiona en cuartos oscuros porque las, las, las asambleas constitucionales sesionan igual que la Cámara y el Senado y, y, y que de nuevo, repito, tú no lo has dicho, pero yo oigo a líderes del PNP diciendo ese soberano disparate entonces. Okay, Alejandro
0: pero, pero mira de esto, eh, para, para intervenir rápidamente, eh, el hecho de, de y en esto yo creo que debemos de estar de acuerdo, el que tenga a la mayoría de los delegados porque recuerda que estos delegados se eligen es como una elección, esto no se ha hablado mucho, ese va a imponer la agenda sobre los que no están de acuerdo,
2: pero pero no funciona así en las asambleas mira, mira el debate de la constitución de la constituyente o sea el nombre de asociado se lo añade el delegado Ferré que a mí me encanta o sea este, este país no conoce la historia y los PNP no conocen la historia de su partido o sea se llamaba estado libre de Puerto Rico perdóname Carmelo está se llamaba estado libre de Puerto Rico hasta el último día de asamblea constituyente donde un delegado republicano de nombre Luis A. Ferré pidió que se le añadiera asociado. Entonces, de repente, los PNP se de, eh, tratan de, de, de girar sobre el tema del nombre, que no es Estado ni libre ni asociado. Pero lo de asociado se le añadió Ferré. O sea, eh, de, ¿de qué estamos hablando? El, 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 la, la asamblea constituyente busca ese choque de cabeza. Y además, Ahora, es lo único que ha funcionado con plebiscitos, lo único que han, gastado, que han logrado que gastar el chavo. Y el plebiscito de embuste de noviembre de este año cuesta casi 4 millones de pesos y ya está desacreditado Ahora, pero mira, en el caso de lo que está ahí
0: de Ferré interesante yo esto he tenido varias discusiones de por qué Ferré incluye el asociado eh, y algunos plantean historiadores, porque esto no tenemos a Ferré para certificarlo por qué fue pero en, lo, en, lo, en, lo, en los diarios de sesión de la discusión de la constituyente Ferré siempre quiso garantizar que estuviéramos aliados a los Estados Unidos y esa fue la manera que él encontró eh, y, y fue lo que se pudo llegar al acuerdo porque también recuerda que esto no es un acuerdo, pero yo lo que planteo, Alejandro es que ya nosotros hemos pasado la etapa de las constituyentes y en tiempos modernos, en el voto directo popular cuando digo popular es de todo el mundo es lo que ha sustituido lo que antes era eh, una época totalmente distinta donde no había los medios de comunicación, donde el electorado realmente, eso no se habla mucho, no había una participación como la hay hoy. Carmelo, pero ¿Eso tú. se le te delegaba delegas? las clases sociales de, de, de acceso de, de, poderes, de dinero.
2: De, white American, White, ¿cómo es? Wasp, White.
0: Sé lo que quieres, decir, sé y, lo que quieres eh, decir.
2: Tenía que tener blancos, propiedad. Sí, eh, tienen que ser propietario, gente de Chavo. No anyway, el tema es, se me va ahora la, la, el acrónimo de WAS, ¿verdad? Pero anyway, tú te reúnes. Yo fui senador y yo no puedo decir bajo ninguna circunstancia que, no, que, que nosotros allí en la legislatura era en cuartos oscuros. Es que es el mismo concepto. El país elige unas personas en quienes delega la capacidad de legislar. Es el mismo concepto pero yo puedo pre pretender comprender pero
0: si yo tengo un statement mío ideológico de que ya yo voté y que el pueblo de Puerto Rico ha votado progresivamente chico, a favor pero de ha sido contra trampa
2: Carmelo y los americanos se burlan
0: no no americanos sí, son claro, todos nosotros chico, chicos que este, pero, los continentales
1: senador, qué plebiscito han tomado en serio los Estados Unidos de
2: los hechos acá
0: ah pero no de los hechos acá sí. tienen ¿Cuál? un problema tienen un problema los pero
2: dos, en Hawái los, en los, en los dos, y 50, tuvieron. Los únicos. Pero, en los, últimos ah, 30 pero años, están, ¿no? en los últimos 50 años, ninguno. Ah, no, bueno, lo
0: cual que, es que en los últimos 50 años no ha entrado a ningún otro estado de la Unión.
2: Está ah, bien, pero, pero la pregunta
1: es sencilla. Digamos, del 90 para acá, de, después de lo de Bennett Johnston, ¿qué plebiscito criollo Estados Unidos lo ha tomado en serio? Ninguno. ¿Cuál?
0: Yo diría que sí. ¿Cuál? ¿Cuál? Y lo podemos debatir. Y lo ¿Cuál? Podemos debatir. ¿Cuál? ¿Cuál?
1: le voy a debatir en okay, el vamos, 2012 vamos a hacer el 2016. algo vamos a hacer algo vamos a hacer algo, ¿Eh? vamos, a hacer algo. Vamos, vamos al concurso de la planta vamos al break <risa> vamos al compendio y le damos todo ese tiempo para que piense cuál plebiscito tomaron en serio bueno inscribirse para llevarse una planta eléctrica Kohler de AKM Power System con 100 billetitos de gasolina de Max esto es bien facilito Yo les voy a hacer una pregunta y si usted la responde correctamente Queda inscrito para el sorteo de este viernes ¿Es este 28 viernes? de agosto Ya regalamos la primera planta mediante sorteo en Pelota Dura con Ferdinand Pérez Así que este viernes todos a escuchar eh, el, el programa de Ferdinand Para ver quién se va a llevar esta planta Pero de los que van a participar hoy y mañana son los últimos que se van a inscribir. Ya el próximo lunes comenzamos la segunda tanda para regalar una segunda planta y eventualmente una tercera y última planta. Eh, voy a hacer esta pregunta y la primera persona que la responda correctamente Llamando de cinco a... llamadas. Llamando... Siete, cinco, ocho... No, sí, ya está lleno Ya está lleno el cuadro. <risa> ya, ya, ya explotó. Está, esto está como el púa. <risa> <risa> Pero aquí contestamos. Exacto. 758-7230. <risa> eh, prim... De cinco llamadas... O sea, vamos a tomar, si una no responde bien, vamos a la otra y se, así seguimos hasta cinco llamadas. La pregunta es bien fácil y esto para los del campo. Es más, yo, yo, Carmelo debe saber esta respuesta. Que Carmelo es no la digas, Carmelo. Mira, está bien, está bien. mira ¿cómo le llamaban a las casitas estas que servían de tormenteras eh, donde se refugiaban en los campos cuando venía un huracán? Ay, Dios mío. Es fácil, Alejandro.
2: Facilita. Tony lo menciona voy, en voy,
1: voy a repetir la pregunta. ¿Cómo se, Nelson sabe también cómo se llamaban las casitas tormenteras, eh, que eran como dos aguas, uh -huh. bien bajitas, bien pegaditas bajita. para a la, el che, a la para que tierra. El viento
2: no la levantara
1: Exacto. ¿Dónde se refugiaban en los campos durante un huracán? Yo digo, dice aquí los campos porque esto es donde se veía más en los campos. Campo, sí, claro. eh, dí, dígame qué línea, gobernador, una, una de las pues, líneas. Un número, la del 1 línea, al 7. ¿A Vamos uno? a la línea 1. No tiene unos buenos días. Sí, buenos días. Su nombre. Una sí, Barraca. Ah, esa es la respuesta, muy bien. Muy bien. <ríe> ¿Tú, te, tú llegaste a quedarte en una barraca. No, entré, eh, jugábamos, jugábamos. Digo, no, no exacto. Jug Jugaba, claro. en la casa de mis abuelos en el barrio Paso Palma de Tuados, había en la finca. Con y croato
2: lo dice en una en una canción para, ¿Cuál es cuál es para su nombre?
1: tengo la barraca. ¿Cuál es su nombre? Milagro Santa. Perdón. Milagro Santa. Milagro, pues no te voy de... Sí. No te vayas de línea telefónica que la mente maestra te va a tomar los datos eh, para inscribirte para el sorteo que se va a hacer este próximo viernes 28 en Pelota Dura con Ferdinand Pérez. Pero eso es así. Estas casitas le llamaban la barraca. La barraca. Una barraca. La barraca. Pues no se me vaya, señora Santa, en línea telefónica que Nelson le va a tomar la llamada y le decimos a los amigos, a los que están todavía en línea, que antes de que acabe el programa vamos a hacer otra, ti, otra oh, la, trivia. otra Deja ver cuál es la pregunta, déjame ver. ¡Ay, bendito! Esto es fácil, esto es fácil, es que lo estamos haciendo para que todo el mundo La pregunta no
2: es... La,
1: de la no próxima. tiene que ver con la
2: Asamblea Constituyente. Ni es cuál
1: fue el último plebiscito <risa> que tomaron en serio. No es esa, no es esa. <risa> Vamos a la pausa y regresamos con la respuesta de Carmelo.
0: Estás escuchando el podcast de Sin, Sin miedo, miedo, de noti
2: 630. ¡Noti1! <risa> oye, hablando de todo, eh, Carmelo, ¿cómo te sientes?
0: Mira, me siento mucho mejor. Yo creo que este es el primer día que me siento. Eh, con mucha energía porque pues para los que ven que esto creen que no, esto no es muy serio a pesar de que yo no fui asintomático porque yo perdí gusto, perdí olfato no me dio fiebre pero sí me dio un dolor de cuerpo bien duro por, por 24 horas y después otro día, pues nada eh, la verdad es que yo traté de hacer algo en el patio y mi huerto hace dos días y me asfixié en menos de un minuto o se sentí que me faltaba el aire y ayer por primera vez Traté de hacer algo eh, eh, de, de aeróbico, este sencillo. Ya yo sé lo que se siente tener 85
1: con lo, años. Con los, los pantalones cortos bien apretaditos, la bandita la bandita en la cabeza y la camisa apretadita no, también.
0: No, me fui como Eddie López eh, media once once, zapato mira, ortopédico. Y en
2: converse. Y, okay.
0: y en pantalones de cuadrito. Con Pero hoy es la
2: primera vez, dice, la primera vez que te sientes con mucha energía. Sí, hoy sí. ¿En hoy cuántos este, años? ¿En cuántos años?
0: Eh, no, no, de hace como 10
2: días o días. No, pero me, me alegro que estés mejor. Sí,
0: no, pero es, es serio porque tú te sientes bien, pero cuando tratas de hacer algo de, que tan sencillo como caminar, de momento te sientes sin aire. Y tú haces wow, espérate, este, esto no es mental. Claro. Así que mucho, mucha precaución. Este, bueno, pero mira,
1: para que lo dígame, dígame qué plebiscito criollo Estados Unidos tomó en serio. ¿Cuál de los últimos 30 lo, años?
0: bajo mi estándar, los últimos dos los ¿y
1: cuán cerca, ¿Cuán y cerca mi... está la estadidad?
0: tan cerca como el voto del congreso tan cerca como que los congresistas ya están cambiando su manera de pensar de Puerto Rico tan cerca como que el presidente Obama y otros como Bishop y personas que no eran aliados de la estadidad han dicho ahora que necesitamos que Puerto Rico vote, eso nunca se había visto. Carmelo. Tan cerca, sí, pero escucha, para decirte que tan cerca estamos, está bien cerquita, sí. como también. Sí, sí. Y tan sí. cerca como que estamos discutiendo esto hoy, a pesar de que Charlie Delgado trató de relegar esto a una, a una comisión interna del Partido Popular para que esto no fuera publicitaria, y llevamos 25 minutos en este programa. No, que Carmelo, mundo, no.
2: Estamos discutiendo esto porque porque Nidia Velázquez, quien ustedes. En, en una estrategia que yo espero que algún día algún erudito me explique, atacan diciendo que es enemiga de ustedes. Eh, by the way, es, es la mano derecha de la, de, la, de la Speaker Pelosi y ustedes se pasan atacándola de nuevo en una estrategia que yo nunca he entendido, pero por mí continúen. Eh, 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 presentó un proyecto de ley que a ustedes no les gusta. Estamos hablando de esto no porque el estadio esté cerca, sino porque Nidia Velázquez, la mano derecha de Nancy Pelosi presentó un proyecto que ustedes no quieren con Alexandria ocasio Cortés, por eso es que estamos hablando del tema, pero el plebiscito del 2017, los americanos se burlan y se burlan de, eh, se burlan, o sea, se burlan hablando con ustedes, no es desconocido que dicen sí, ustedes dicen el que, en el que fue a votar el 20% de la gente, uno número dos, el más reciente el, el que, el que ahora aprobaron pues se, se han vuelto a burlar eh, eh, le, 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 les preguntan por qué excluye gente que piensa distinto, o sea yo, yo la verdad es que si de verdad el PNP, que yo ya lo pongo en duda que si de verdad el PNP quiere adelantar la estadidad y no se da cuenta de que la estrategia que han llevado hasta ahora no ha funcionado pues me parece que entonces no están por la estadidad nada y te tengo una noticia que yo creo que, que deben considerar esto aquí como nos toca analizar y es que el pueblo PNP se da cuenta se da cuenta de que ustedes le toman el pelo. Ah, Mira, pero
0: Alejandro, está, este, eh, a mí me encanta cuando usted se preocupa mucho por la base del PNP.
2: Pues claro, si yo y quiero y que voten popular, y, popular, claro que me preocupo por ellos.
0: No, 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 y Y, y, tratan, y, tratan y además que son que mis compatriotas,
2: o sea, son mis compatriotas.
0: No, 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 pues está bien, este, ay, 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 por eso es que la Constitución, cuando todo seguramente dice lucharemos contra enemigos interiores y exteriores.
2: Pero. <ríe> o sea, tú te refieres a, a los PNP como enemigos interiores
0: no, no, a, a, a ti cuando hablamos del estado. ah, ok, ok, pero, está bien, pasa <risa> a ver mira, pasa un, a ver en, 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 un tono, en un tono más más, más de análisis, el hecho aquí es, y, y yo creo que el pueblo de Puerto Rico está claro, que nuestro estatus actual no es lo que quiere la gente, Eso, en eso yo creo que hasta populares y PNP están de acuerdo y independentistas pues siempre están ahí, el dicho el estatus actual, lo que tenemos ahora no es lo mejor para Puerto Rico ah, tú puedes plantear, no, pero bajo este estatus mira todo lo que está pasando y estas cosas y entonces la pregunta es ¿podemos estar mejor? sí entonces, ¿qué es lo que queda sobre la mesa? la discusión de la definición de los puertorriqueños bajo los poderes plenarios del Congreso y Territorio de, de un territorio, ¿sabes? estamos hablando que Puerto Rico somos una posesión, un territorio, entonces la pregunta es, ¿queremos nosotros ser una posesión de? ¿o queremos ser parte de? o queremos ser diferente a... Ah,
2: Está bien, Carmelo, yo entiendo yo entiendo que ustedes la aspiración de ustedes a Puerto Rico sea estado, estamos claros, pero lo que pasa es lo, sí. de lo que estamos hablando es que de la estrategia que han llevado para alcanzar esa meta no la han alcanzado, no, la, no les ha sido efectiva y, y de nuevo tienen al Departamento de Justicia que cuatrenio tras cuatrenio les dice eso que ustedes están proponiendo no es correcto. El otro día dijeron que el... el, el, el eh, en la estadía donde único se garantizaba la ciudadanía de los Estados Unidos y el Departamento de Justicia de Estados Unidos tuvo que decirle, eso es falso. También bajo el ELA se garantiza la ciudadanía de los Estados Unidos. Y lo tuvieron que salir corriendo, enmendar la ley para quitarlos ¿Por qué? Porque tratando de hacer trampa y de engañar a la gente con ese embuste, el, se llevaron un tutazo nada más y nada menos del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Entonces, de repente, ¿qué ustedes esperan que el Departamento de Justicia de Estados Unidos piense cuando ve que ustedes quieren arrimar la brasa a sus sardinas, mira, yo creo que lo conté aquí eh, en, en Alaska no avanzaba a ganar la estadidad con, con la mayoría que se requiere en el congreso, con la que le llaman la supermayoría eh, para, para que fuera Estado, y Estados Unidos tenía necesidad de que Alaska fuera Estado, porque había un movimiento independentista grande y está demasiado cerca de Rusia eh, y además tiene muchísimo petróleo de allí Sara Peilin veía... De allí Sara Peilin veía Rusia. Decía sí, que pero, era su, pero, pero, su experiencia en relaciones internacionales eh, era que de su bueno, casa bueno, se veía Rusia. Pues, bueno, ¿sabes literal, lo que hicieron los Estados Unidos podía, para forzar ¿verdad? la estadidad de, de Alaska? El, la ley congresional, no la ley del Estado, en de aquel momento del territorio de Alaska, la ley congresional dice que las tropas votaban. Es decir, que si había un soldado de... Wyoming o un soldado de Texas o un soldado de Puerto Rico en Alaska en ese momento podía votar, llenaron las bases de tropa hicieron un plebiscito auspiciado por el Congreso y ganó la estadía ¿por qué? porque Washington la quería el tema es que ustedes no no, no han convencido a los puertorriqueños de quererla ni tampoco han convertido, convencido a Washington y, y necesitan convencerlos a los dos
0: pues yo tengo una diferencia de criterio contigo. Primero, este. Más de una, poder... pero, pero
2: yo te quiero como quiera
0: No, yo también. En la, pero... la familia hay gente que, que uno tiene que quererlo como viene. Eso dicen este... tus papás.
2: Eso dicen tus papás.
0: <ríe> no, no, eso, eso me, dice de, de, me dice contra la buena gente que es Alejandro, pero. Este,
2: contra, dijiste, contra, contra tan buena gente que es Alejandro.
0: Mamacito. Bueno, dicen mira, otra cosa, ya. pero no se puede decir.
2: <ríe> pero mira, mira Alejandro, Oye. lo que
0: pasa es. ¿cómo? Dale. Mira, lo que pasa es que, primero, al igual que tú planteas que Nidia que es eh, la mano derecha de, de Nancy, pues, ciertamente es una persona influyente no es la mano derecha, pues Tenny Hoyer es la mano derecha, que es, el, es su, su portavoz, es su vice, el equivalente a su vicepresidente. Pero ese no es el argumento. El argumento es que cuando hablamos de Alaska, hablamos de Hawái, de plebiscitos que se llevaron a cabo por 40, 45 años, que al día de hoy todavía hay un debate de estatus en Hawái, para, para que estemos claros y en, el y en
2: Alaska cotidianamente el partido independentista gana las elecciones Mira,
0: no, este, tienen, tienen provincias que sí, y, y en Hawái todavía es un asunto que se mantiene eh, por los más locales, por los nativos como se le conoce hmm. eh, de si deben de ser parte de la nación o no y ciertamente ese debate una vez llegue o venga la estadidad y la igualdad todavía se mantendrá porque no es como que la gente desaparece ese debate está ahí y la constitución lo permite el problema que tenemos es que el partido popular que bueno, tú fuiste gobernador y milita tiene un nicho de identidad de qué es lo que son entonces pretenden que los que estamos definidos no nos definamos por el mero hecho de que ustedes congelan el balón
2: no diciendo verdad. que
0: no están incluidos y cuando se tratan de incluir sí, pero, tienen siempre pero, alguien que dice quiero, pero yo no estoy ahí
1: quiero pasar a otro tema pero me parece que en su libro no sé si menciona algo de la discusión de estatus en la, el, junta. en la Junta del sí. Partido Popular que usted propuso, vamos a someter la soberanía como parte de la...
2: de una cuarta opción
1: y los soberanistas de la Junta se negaron.
2: Se quedaron con la emergencia en, en la mano. Pues
1: entonces tienen un problema de definición. No, bueno... Lo, Porque que, pa, lo que dicen Palagrada es no, soberanía, soberanía y cuando no, usted la propuso dijeron, no, 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 no quedaron no, Alaron la
2: emergencia y se quedaron con la palanca en la mano. Pues entonces Pero tienen un problema de
1: definición. No es un
2: problema de definición. Los soberanistas tuvieron en ese momento un problema de voluntad porque ellos están muy bien definidos Lo que tuvieron problemas de voluntad pero Carmelo yo discrepo porque las únicas veces que el tema se ha adelantado en serio ha sido el Partido Popular en el poder Los demás, lo que ha hecho el PNP son plebiscitos totalmente inconsecuentes inconsecuente, que si tú sumas la cantidad de millones de dólares 93 98 para acá que ha gastado el, el PNP en plebiscitos estamos hablando de decenas de millones que no han generado nada cero Mira, y ahora vienen 4 millones de personas más que van hasta la hora de noviembre.
1: Oye, B eh, bueno, eso depende de brevemente, le cármelo, que sí Dame, vamos, vamos, porque quiero tocar otro tema. Luego de, de eh, su apoyo eh, y unirse indirectamente a la campaña de Melissa Mark Viverito, luego de ser copresidenta de la campaña de Bernie Sanders, eh, y luego de ser candidata preaspirante a la gobernación. En Puerto Rico, por el Partido Popular Democrático, la alcaldesa de San Juan anuncia que está evaluando unirse eh, a la campaña de eh, Joe Biden y eh, Kamala
2: Harris. Yo creo que adelante, adelante, primero. tú primero esta vez. Perdón. Adelante, adelante.
0: Pues mira, este, primero, eh, eso yo lo venía escuchando hace dos semanas, tres semanas. Y tengo que decirlo públicamente: yo le, le escribí a Cristóbal Alex ni le he escrito a la campaña de, de Biden eh, diciendo en el argumento de objeción, porque primero que nada Carmen Yulín no participa y no está en el Partido Demócrata vamos a empezar por ahí, segundo auspició la campaña de Bernie Sanders lo cual ella tiene todo su derecho pero ni siquiera votó por su candidato o sea, Carmen Yulín no ha participado ni participó en el proceso de elección de su delegado aquí en Puerto Rico del cual era coach nacional Bernie Sanders y eso pues es una gran contradicción segundo, y, por, y y mi argumento no en contra de una puertorriqueña que quiera participar en algo que hipócritamente aquí defiende y allá, y allá hace otra cosa, y en lo hipócrita lo dije yo eh, si quieren perder la Florida si quieren perder eh, eh, hasta miembros del partido go ahead hagan a Carmen Yulingan spokesperson porque eso es realmente como ponerle vinagre a un proceso electoral donde Kamala Harris que en mi opinión hace un balance, y yo no estoy de acuerdo con todas sus posturas, pero creo que es una elección razonable y buena porque da un balance de West Coast, Coast East Coast y tiene implementaciones que no necesariamente tienen que ver con lo que nosotros pensamos en Puerto Rico sino del el estadounidense, que es donde se escoge el presidente, y pues la verdad es que Carmen Yulín no representa ninguna de esas y en Florida, que es para donde ella tendría que ser una de las portavoces, en Nueva York donde... ¿Carmelo? Sonido. De, por Poco llega, llega séptima, si llega a haber otro candidato más. O sea, Carmen Yulín sí tuvo una relevancia y penetró muchísimo en la opinión de el, contra el presidente Trump por su postura durante el huracán María. Pero su carta de presentación, su ejecutoria, su falta de participación en el Partido Demócrata, sus posturas que no necesariamente representan lo que los latinos quieren tener allá, más allá de la simpatía de que ya peleó con Trump y Trump le hizo caso. Que pone el rol de Trump. No añade nada a esa candidatura. Yo lo que le planteaba a la campaña de Biden. Si ustedes quieren que los estadistas le. en contra de la. Metan a.
2: Alejandro, yo, yo. O sea, me parece que la, la, las campañas americanas son distintas. Su modo de hacer campaña, sus acercamientos son distintos. Y lo, 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 en los Estados Unidos se trata de y tiene muy claro que se trata de unir gente de pensamientos distintos Carmen Yulín comunica bien sintetiza en una sola oración eh, eh, tiene o sea tiene sus su grandes atributos también y no me está fue muy efectiva contra Trump los latinos en Estados Unidos les reconocen eso. Los puertorriqueños en Estados Unidos les pero reconocen Pero los que han apoyado eso. han perdido todo. Yo, y, yo lo entiendo, a ella. y yo lo entiendo, pero eso pero es, no, no podemos decir que es el beso de la muerte. O sea, quiero decir que han perdido porque ella los apoyó. eso O sea, el, 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 el otro día tenía algunas personas que me decían tú tienes que salir público y endosar a Charlie porque si no, puede, si Charlie puede perder. Pues mire, yo no salí público y ganó como ganó o sea, no, no depende de un endoso un triunfo eh, rara vez depende de un endoso o sea, que, que me parece a mí que, que ellos la la que ella, eh, según esas campañas es bueno para Puerto Rico ¿por qué? porque vamos a tener una persona eh, un, una persona abogando por nosotros metido en la campaña ah, que yo no pienso exactamente igual a cómo, a cómo piensa esa persona te voy a dar el mejor ejemplo ¿era bueno para Puerto Rico que Carmelo presidiera la asociación de legisladores estatales a pesar de que Carmelo es estadista y yo soy estadolibrista y Carmelo allí trataba de adelantar su agenda y yo lo sé pero en el en el overall era bueno y previo a Carmelo creo que la dirigió Eduardo ¿no? Eh, batia pues eso es bueno para Puerto Rico oye y yo creo que y enhorabuena si la consideran y, y ojalá pueda pueda hacer cosas bueno, buenas allí antes de irnos es
1: hora vamos sí. yo yo no
0: yo no creo que sea bueno para Puerto Rico
2: bueno, pues okay.
1: nada, mañana lo seguimos eh, tocando, pero es momento de inscribirse para llevarse una planta eléctrica Color de AKM Power System con 100 billetitos de gasolina de Comax. Es bien sencillo, yo les hago la pregunta una trivia y si usted responde correctamente, queda inscrito para el sorteo del 28 de agosto. Mira, ya, ya, ya está el cuadro lleno. Es
2: que te digo... <risa> ¿Y que, pero, y que con inscribirse no sé nada más. Por qué la
1: gente quiere una planta, si aquí el sistema pero, de energía eléctrica está robusto.
2: Extraordinario. <risa> extraordinario. Pero y, es que con yo, inscribirse yo, nada más yo, tienen 25 pesitos de gasolina de Ecomax. Eso es
1: correcto. El que, el que se inscriba, si no se ha llevado un certificado anteriormente, el que se inscriba se lleva un, un certificado de 25 dólares de gasolina de Ecomax. Bueno, la pregunta es bien fácil. Digo, para mí es bien fácil. ¿eh? ¿Cómo le llaman en la zona de Asia? a los huracanes.
2: Dito sea Dios.
1: Eso es bien fácil. ¿Tú sabes Junjun cómo le llaman a los huracanes, a las tormentas en la puedo decir zona un la. No puedo decir
2: un lado, verdad que no, no, lo no puedo. No no, puedo no, decir un la, no está bien.
1: Vamos a ver, vamos a ver, la primera llamada. Buenos días. Buenos días. ¿Quién me habla?
2: Javier.
1: Javier, cuéntame, ¿de dónde me llamas?
2: De Bayamón
1: De Bayamón. ¿Cómo llaman en la zona de Asia A los huracanes?
2: tifones, es correcto Cero eso ganas. es correcto,
1: ¡Oh! tifón esa es la palabra, tifón así que muchas gracias por, por participar, no te vayas de línea telefónica, ya te llevas 25 dólares de gasolina de Ecomax eh, y ahora mente maestra te va a tomar los datos para que para que para que quede inscrito. Así que muchas gracias por participar. Carmelo, mañana nos escuchamos nuevamente a las 9 de la mañana aquí en Sin Miedo, Alejandro. Gracias por estar con nosotros. Que pasen todos. Abrazo, un abrazo Carmelo y el Lo país. el próximo, pelota dura con Ferdinand Pérez. Esto fue, Esto fue el podcast de
0: Sin, Sin miedo. miedo de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.